0: Bien, bien. Bueno, eh, en este primer episodio la verdad queríamos un poquito introducirnos, quiénes somos un poquito nosotros y hablar de qué queremos hacer con este proyecto. ¿Te parece, Beto? Me parece perfecto. Comencemos por la prim primera pregunta y la, la más general y es, eh, ¿quién es Beto Andrade? Bueno, Beto Andrade es um,
1: un ser humano en el camino a un despertar. Siento que nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico, en donde pertenecemos a una sociedad, pero realmente somos energía, somos digamos que una parte de esa fuerza superior, eh, creadora, y somos seres que vinimos a experimentar una vida, a experimentar una historia con muchos aprendizajes y, y con muchos objetivos que es complejo de entender, pero siento que todo radica en el amor. Venimos más que todo a experimentarnos, a ser felices, a amarnos los unos a los otros. Entonces Beto fue el papel que me tocó a mí en, en una familia con una un entorno social, amigos, personas eh, eh, alrededor mío que, que me hacen de espejo para sobre todo encontrarme a mí, conocerme a mí mismo. Eh, y soy un aprendiz. Entonces eh, pienso que ese es Beto Andrade, un aprendiz de, de estas experiencias.
0: Aprendiz de la vida. Eh, en busca de diferentes propósitos, dijiste. Eh, ¿Cómo sientes tú que, que ese, esa relación que tienes con ti mismo, como que esa definición que acabas de decir de Beto, eh, tiene relación con esto que estamos haciendo de poner a... comenzar a hacer un podcast, tener conversaciones con personas? ¿Dónde sientes que encaja eso un poquito ahí en la ecuación?
1: Realmente todo comenzó leyendo... Y viendo personas que están despiertas en el mundo y están despertando también en este camino. Eh, y me pareció que la forma que más aprendía yo era de la historia de los demás. De sus experiencias. De conectar realmente con un mensaje eh, en este formato que me parece chévere. Audio, video. Eh, en las plataformas y, y dije vamos a, a a ponernos allá afuera a poner a, a crear un, un espacio en donde aprendamos de las personas de los, de los nuestros invitados de la experiencia de nosotros como hermanos eh, siento que crecimos en una familia en donde Nuestros temas de conversación, nuestra, nuestras curiosidades, nuestros cuestionamientos como hermanos, como familia, como amigos, todos tenían un poquito en relación a, a esto, ¿no? a encontrarse uno mismo, a los propósitos, al por qué estamos aquí, cuál es nuestro granito de arena, qué es lo que queremos hacer en el mundo, el buscar ese propósito. Siento que que este espacio se dio en el momento que se tenía que dar. Tú y yo lo hablábamos desde, desde hace años, pero pues cada uno estaba en sus caminos eh, diferentes. Y, y se dio, se dio justo ahora. Eh, tiempo de Dios es perfecto, el tiempo del universo es perfecto y, y, y siento que se cumplieron todas las, las cosas para estar los dos sentados aquí y con ganas de, de aprender de nosotros mismos, de la gente, de, de poner esta, esta historia, esta historia y este mensaje de que somos co-creadores de nuestra realidad, de que no somos víctimas, que somos capaces y que la felicidad está adentro, está allá adentro, al fondo de la derecha, y que tenemos que, y que, tenemos que buscar eso... En, 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 en esta vida terrenal, ¿no? que son unos años, se le, ir, se le pueden ir a uno toda la vida, muchos años, en, y, y estar dormido y no darse
0: cuenta realmente a qué es lo que vinimos. Ok. Sí, yo te comparto contigo que también es producto de una curiosidad innata que teníamos cuando, pues que yo la verdad tuve el privilegio de tener cuando estábamos creciendo y, y nos pasaban diferentes situaciones de vida, tanto en la adolescencia, bueno, yo porque. Era el menor de toda la casa, entonces todos ustedes ya habían adquirido experiencias en sus vidas y yo estaba apenas teniéndolas. Pero sí, esa curiosidad abierta a siempre hacer preguntas, a cuestionarnos cómo, cómo, hacemos nos, cómo nos sentimos mejores, cómo manejar nuestras relaciones, cómo manejar nuestras emociones. Todo ese tipo de cosas eh, son las que, de acuerdo contigo, nacen un poquito en la idea del, del podcast. Y es... Comenzaste por decir... Contar historias. A través de historias de otras personas te diste cuenta que uno podría aprender y crecer un montón dentro de la vida. Y yo creo que en esencia es, es, es más o menos el ejercicio que estamos haciendo. Queremos venir a tener, contar historias, tener conversaciones eh, de narrativas que, que nos inspiran y que nos hacen aprender un montón eh, de las diferentes cosas de la vida. Eh, entonces sí, yo comparto 100% ese pedacito del...
1: Cuéntame, tú... ¿Cuándo sentiste esa motivación? ¿Cuándo, digamos que te diste, ese fue ese momento que tú dijiste, hombre, vamos a hacerlo, vamos a crear esto?
0: Es, yo creo que fue por varios momentos, pero como sabes, eh, pues yo estudié una carrera en la universidad, eh, estudié para ser abogado y yo cuando estaba en 18, 19, 20 años, eh, estaba con convencido que eso era lo que yo quería hacer, que era que quería ser abogado, defensor, quería estar metido en, la, en los tribunales. Eh, pero después de un tiempo eh, me di cuenta que mis eh, no solamente mis intereses, pero mis habilidades y mis talentos dentro de la vida se dan por escampos donde yo sentía que podía explotar eh, de una forma distinta al derecho, pero un poquito más cercana a quien soy yo como individuo y... Y similar, muy, muy similar a ti, Esteban, también es una un alma del universo eh, que se dio cuenta de que su llamado en la vida, por así decirlo, como que su, su corazonada le dice que lo que tiene que hacer con su tiempo es estudiar, aprender y dar mensajes de conciencia. Eh, hablar con los seres humanos y tratar de explicarles cómo puede que seamos todos muy distintos en nuestras personalidades, en nuestros gustos, en nuestros programas pero todos compartimos una misma esencia que nos hace humanos, que nos hace tener emociones, que nos hace tener una realidad física, espiritual, emocional. Y esa es precisamente la que yo quiero como que abarcar con los diferentes proyectos y, y este sin duda es uno de ellos, el cual tenemos la fortuna de traer gente que nos interesa a ambos, aprender, hablar y mostrarle al mundo y las personas que están del otro lado de que Puede que, como te digo, hagamos cosas muy distintas, pero todos tenemos un montón de cosas que nos, que nos, que nos unen, y que nos hacen igual. Y yo creo que eso es lo que queremos mostrar aquí a través del, del podcast. Ok.
1: ¿Qué esperas de este podcast? ¿Qué esperas de esta
0: empresa que estamos creando? ¿De este espacio? Sí, ¿qué espero? Yo espero, eh, primero que todo, muy personalmente, espero que, este, que el espacio de co-creadores y el podcast de co-creadores sea una... Linda experiencia para, para yo crecer como persona, porque todavía me siento que soy joven, todavía estoy apenas conociendo el mundo, no, no creo que me las sé todas, ni por ahí. Eh, pero soy como, como estamos hablando, un tipo curioso, un tipo observador, un tipo que le gusta hacer preguntas y, y tener la oportunidad de conversar con gente, como tú dices, que ha levantado proyectos o ha tenido una idea y la, y la ha llevado a la realidad, es para mí un un gran regalo que, que, que nos estamos dando eh, para aprender un muchísimo de las personas. Entonces, una de las expectativas que tengo es, es mi, el crecimiento y el aprendizaje de muchas cosas que va a haber por ahí. Y aparte de eso, espero que, que el producto enganche con la gente. Espero que el producto le guste a las personas, que se den cuenta que tenemos ganas de tener conversaciones humanas, conversaciones abiertas, conversaciones honestas, de las cosas lindas y de las no tan lindas de la vida. Eh, y que sea uno de los todos otros productos que existen en, en línea para que le sirva a la gente, que lo disfruten, lo entretengan y al mismo tiempo le metan un poquito más de conciencia al asunto, le metan un poquito más de, de conocimiento. Eh, pero esas son muy, muy personales las mías. ¿Cuáles sí. ¿cuál sientes tú que son las tuyas? Las mías,
1: mis expectativas, yo lo que espero de, de este gran mercado que vamos a, a lograr tener es, hombre, que que se miren adentro, que se conozcan a ellos mismos. Para mí el autoconocimiento, eh, saber y entender realmente que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra programación, viene de unas creencias y de un sistema de personas que uno no escogió y, 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 que, y que ahí es donde está la clave para todo, para manifestar tus sueños para lograr tus objetivos, para estar en armonía y en paz contigo mismo, eh, para amarte a ti mismo, porque es que a veces uno no se da cuenta y, y, y estas creencias limitantes es puro autosabotaje y, y, y pura inconsciencia, por decirlo así, en donde no, no, no estamos en automático, en piloto automático. Entonces yo espero que las personas a través de este espacio empiecen a reflejarse y a mirarse adentro mismo, a conocerse hay muchas herramientas que vamos a tocar aquí como, eh, como el enneagrama eh, que es, para mí es, es la más importante pero por ahí estuve leyendo otra que habla eh, un doctor psicólogo chéverísimo eh, de Harvard se llama Howard, ay, se me escapa el, el apellido, pero bueno él, creo que se llama Howard Gardner. Howard Gardner que habla sobre los 12 tipos de inteligencias que hay buenísimo. Eso. entonces eso para mí es una de mis pasiones y empecé hace un tiempo para acá este camino del, del autoconocimiento y, y entendí hombre yo no tengo que ser inteligente para, para ciertas cosas y como tú decías ahorita las diferencias de las personalidades y, y, y todo esto la consecuencia de, de, un, de un despertar la consecuencia de un de un gran eh, camino a, para aprender y conocerse, es estar en paz. Es no perturbarse ya con situaciones, circunstancias, personas, las relaciones. Somos seres humanos que vivimos relacionándonos con los demás, con, con uno mismo. Y, y digamos que después de tantos golpes y experiencias que me ha tocado a mí y que todos los hemos tenido, hombre, dije, vamos a crear este espacio. Tú eres un, un, un gran ejemplo a tu edad de esos jóvenes empresarios que se están lanzando a la piscina desde temprana edad. Y siempre te he dicho a ti como hermano, hey, no tuve, yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Yo fui allá esclavo del sistema económico social y me fui, y me empleé y trabajé y fui gerente con corbata y nunca me arrepiento de nada. Son experiencias que yo tenía que vivirlas y, y estoy muy agradecido con Dios por todo. Pero tuve mucho, muchas caídas, mucho miedo. Vivía, eh, vivía preocupado. Esto es una enfermedad ahora de moda que se llama estrés, en donde salen todas las ansiedades, las depresiones, eh, las preocupaciones. Eh, nos están acabando como, como especie, como como seres humanos que somos, entonces ese es, ese es mi gran eh, granito de arena, eso es lo que yo quiero poner ahí y que la gente, espero que la gente entienda y empiece a, a este camino de conocerse.
0: No, estoy, estoy de acuerdo y llevas mucha razón en, en lo que dices en términos de que, pues claro que no, nosotros estamos en una posición digamos que privilegiada para poder hacer esto y, y crear algo a partir de lo que nos interesa, y también hay que aceptar que la mayoría del mundo, como tú dices, sigue bajo esos niveles de creencias, bajo esos niveles de expectativas sociales. Eh, y yo también espero que estas conversaciones que tengamos con los invitados, que son gente muy, muy, muy top, gente muy, muy muy buena, eh, también les toquen la, la puertica a querer preguntarse como que, oye, yo sé que ahora llevo un montón de tiempo trabajando en X, finca, raíz, pero yo tengo estos intereses. Y tengo estos talentos, se me va bien hacer estas cosas. ¿Qué tal si existe otro mundo en donde yo pueda hacer algo distinto? Ese es el tipo como de lugares que, que me gustaría llegar y que la gente, como tú dices, reflexionar un poquito de, de sí mismos porque así como te pasó a ti, después de tu experiencia de estar trabajando en diferentes áreas y tuviste un momento donde dijiste, oye, no quiero sentir más el estrés, no quiero sentir más la ansiedad, voy a empezar a mí. Y te diste cuenta que quien eres tú es otra cosa, ese momento de reflexión es lo que yo esperaría que momentos de estas conversaciones le inspiren a, la, a las personas. Así como me inspiró a mí también, porque yo tuve la suerte de que en el crecimiento de la vida contigo y con la familia y con otros amigos, me expusieron mucho a estos tipos de textos, a estos autores, a estas ideas del autoconocimiento, del eneagrama, del IKI, de todas estas cosas. Que, que me llenaron un poquito de ánimos a, a lanzarse, como tú dices, y, a, y a, creo que vale la pena, cuando uno tiene pasiones y tiene intereses, de ir a, a intentarlos. Y, y yo también creo que esto también me gustaría que fuera un, un ejemplo de, de todo eso.
1: Muy bien. Sí, eh, digamos que resumiendo un poquito lo que acabas de decir, yo quería aportar eh, otra cosita que es el gran problema que tenemos en la educación, eh, en este sistema, en, este, en, en la sociedad. El sistema educativo, eh, como crecimos, eh, es muy de la era industrial, es era muy automático, estandarizado, sí eh, y hay un gran cuento que es un, un buen ejemplo para que la gente entienda es... Antes los problemas o como nos educaron es, haz de cuenta que hay cuatro animales y les dicen, la tarea es, súbanse al árbol. Y resulta que los cuatro animales son un mono, un pez en una pecera, una hormiga y un pájaro. Entonces, claro, para el pájaro y para el mono, pues esa tarea es papaya pero ¿y qué va a hacer el pobre pez en la pecera o qué va a hacer eh, cualquier otro tipo de animal que se le dificulte y que sea casi imposible lograr eso? Entonces ese es el sistema que nos están educando y pues qué pasa que es fracasado ese ser humano es fracasado porque no pudo cumplir esa tarea y resulta que no debería ser así debería es conocer conocerse a uno mismo cuáles son sus capacidades sus habilidades sus fortalezas y ahí sí ponerles tareas ante la sociedad ¿sí? y buscar cuáles son sus objetivos para desarrollarlos de una manera muy eficiente. Te lo juro que esta sociedad cambiaría si cada uno o si nuestra educación, nuestros colegios, nuestras escuelas fueran guiadas es diferente, no, no estandarizados como te estoy hablando, sino hey, cada uno vamos a desarrollar su parte emocional. ¿Cuál es, son, cuál es esa programación? cuáles son sus habilidades qué le gusta qué le apasiona en dónde es bueno ¿sí? hay personas que tienen inteligencias y ahí está Howard Gardner explicándolo hay personas que tienen una inteligencia para hablar eh, la parte lingüística se llama inteligencia lingüística comunicar hablar hacer conferencias y todo y yo me acuerdo que yo en el colegio tenía problemas con esa todavía un poquito pero la, se puede desarrollar no estoy diciendo que uno no puede uno puede desarrollar pero es que es un programa que va acá adentro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho es la parte del razonamiento lógico, matemáticas, eh, los números, yo soy, estudié finanzas, se me hace fácil porque es el don que me dio a mí el universo y Dios. A ti te darán otros, a, a to todas las personas tenemos, por ejemplo, los deportistas tienen una inteligencia que se llama inteligencia corporal, y es la coordinación de movimientos, la respiración, todo, y pues... Ahí lo vemos, ¿no? Que los atletas de hoy en día. Sí, claro. Yo fui un gran apasionado del deporte. Quería ser atleta, quería ser futbolista, tenista, todo. Y jugaba bien y todo, pero no se me daba, no podía llegar a ser profesional. Entonces, hoy en día tenemos que coger a todos esos jóvenes que están empezando el proceso de educación y cambiar el sistema. Entonces, eso es otro de los grandes proyectos que yo tengo de... Vamos a crear una nueva forma de educarnos, una educación consciente con las habilidades para poder que esa semillita florezca, ¿no es cierto?, con toda la seguridad y no traumando a los niños y frenándolos en todos en, 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 su, en su camino, ¿no? O sea, como,
0: y tanto la parte educativa, que estoy completamente de acuerdo, pero también la parte, digamos, que de las creencias. Porque el ejemplo del pez me gustó porque estamos es, juzgando al pez por su habilidad de subir el árbol, pero si juzgamos al pez por su habilidad de nadar en el océano le gana a todo el mundo, ¿sí me entiendes? entonces tiene que ver como con la perspectiva que tú le metas a ese como juzgamiento o ese acto de, 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 de dar una calificación al asunto, que también va mucho en las creencias como que cuando uno está pasando por el proceso educativo y uno está en el colegio, a uno le dicen bueno, tienes que tener las mejores notas tienes que ser bueno en todo, en lo lingüístico en lo matemático, en lo histórico en todo, o sea, tienes que ser bueno en todo y después, cuando vas a la universidad, tienes que ser el mejor en todo y te gradúas y entonces tienes que tener un trabajo. Son las mismas expectativas, el mismo árbol que te están poniendo a subir. Cuando te das cuenta que hay muchas cosas distintas al árbol. En el mundo hay un montón de tareas distintas que uno puede hacer. Y esa es también una de las, de, de las visiones que, que tengo. ¿Cuál? Te quería preguntar, porque cuando lo pones de esa forma, me puse a pensar: hombre, en verdad, si ¿sí hay un momento en donde. Puede que el pez, cuando el profesor le dice, oye, sube el árbol, el pez puede decir como que, oye, este profesor no tiene ni idea, yo lo que soy bueno es nadando, voy a, voy a nadar. Pero tomar ese, 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 no voy a pararle bolas al profesor y voy a mandarme yo mismo a nadar, requiere una valentía. ¿Cuál, ¿Cómo sientes tú que podemos ayudar a, a ese proceso, a que la gente, porque a todos le están diciendo que tienen que subir al árbol, si ¿sí me entiendes? Pero yo quiero empujar a la gente a que vaya a volar o a nadar, ¿sí me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que podemos ayudar ahí en ese?
1: Buena pregunta. Eh, muy buena pregunta. Y yo creo que la valentía comienza desde casa. En la educación mamá-papá. Las dos figuras más importantes para un joven que está creciendo y está educándose en este sistema es la casa. De ahí parte todo, porque ¿qué hacen los papás? Nos mandan al colegio, a la universidad y ellos pagan y cumplen, ¿sí? Pero están esos problemas en donde yo siento que deberían ser conscientes son los papás, las familias. Ahí es donde está el asunto. Porque pues nosotros, yo estudié, sí, administración de empresas y todo eso, pero yo no tenía ni idea qué era eso. Ni, 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 yo hacía lo que, lo que papá y mamá hizo, lo que los tíos, lo que uno vio en la casa. Entonces, eh, a tu pregunta es... La valentía comienza en casa y realmente comienza, yo creo que ahorita mismo, con el famoso movimiento del emprendimiento, ya vemos muchos jóvenes que se están quitando la máscara social, el sistema, y están diciendo vamos a resol resolver este problema, ¿sí? vamos a, a, a crear un producto o servicio que nos gusta, nos apasiona, y olvidémonos allá... De, de lo que nos están diciendo la sociedad, las empresas, las corporaciones que son las que gobiernan al mundo y son las que les interesa tener a todo el mundo así para tener el control y el poder es momento de crear marca personal, de reinventarnos profesionalmente, entonces todo empieza desde casa yo seré un papá en donde le diré a mis hijos desde pequeños desarrolla lo que más te gusta, desarrolla tus habilidades, no importa que en el colegio le digan, vamos a crear otro colegio, vamos a crear otro sistema de educación. He escuchado que Elon Musk y muchos sí. exitosos del mundo ya no están educando a sus hijos en, 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 porque no es necesario. ¿sí? Tú no tienes que estar calificado, eh, como lo dijiste ahorita, con el, las notas y que todo el mundo logre los objetivos. No. ¿Cuántos artistas no se están perdiendo? ¿Cuántos atletas no se están perdiendo? O sea, se está desgastando la habilidad y el don que el universo y Dios te, te dio por cumplir unas expectativas ¿sí? del sistema de creencias antiguo y del sistema de casa de, de cumplirle a mamá y papá. Es que yo lo viví. Yo llegaba donde mamá y papá y tenía que ser el mejor en el colegio. Y si no, y si me hacían mala cara y no lo logré, tremendo sufrimiento que yo tenía porque no me querían, porque no me amaban y los regañaban a uno. ¿eh? Así como cuando uno lo logra las buenas notas. Venga, los dulces, venga el regalito. Sí. Entonces, uno estamos traumados. O sea, es, es, es algo que nos están programando muy mal, con, hasta con regalos y, 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 y ser, sentirse querido y sen, sentir que, que lograste el objetivo y estar satisfecho con uno mismo por pensar en cumplir ese sistema de creencia. Es
0: como una cachetada de, 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 a nivel de sistema educacional donde tienes que crear todos un montón de seres humanos uniformes, que todos entiendan y sepan las mismas cosas de la historia y de la matemática y de la vaina, y lo que haces es en ese proceso, como tú dices, implementando mecanismos de castigo y beneficio Correcto. te castigamos en una y te beneficiamos en la otra, que piensan que es la mejor forma de generar los humanos más completos, cuando nos estamos dando cuenta, como tú dices al paso de los tiempos que entre más bueno te vuelvas tú a nivel de individuo y tú, como una persona, puedes explotar mucho más que la colectividad. ¿Sí me entiendes?
1: Ahí está. Pues eso, eso que acabas de decir, lo resumes perfecto. Es explotar el potencial que cada uno tiene por dentro. Todos somos creadores, co-creadores de nuestra realidad. Yo quiero ver un mundo en donde los médicos sean los médicos, en donde los pintores sean pintores, los que hacen música, los que... El, 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 les guste toda la parte creativa en, en, en música, melodías, en donde nosotros los financieros y estructuradores de pensamientos y, y hagan proyectos y administren recursos, es que está, el mundo no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí va a cambiar nuestra conciencia. Todos seremos más felices, más proactivos, y ¿sí? In inventaremos nuestras propias marcas por nuestros dones. Ya no dependemos de el papá empresa o la mamá el Estado, que son los que ellos sí se van enriqueciendo y teniendo el poder y nos tratan es como un, 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 una, un batallón de soldados dormidos controlando como si fuéramos títeres. Eso hay que cambiarlo.
0: Y yo también creo que como históricamente de pronto había un periodo en donde pensaban que lo mejor que podían hacer era como tú dices, crear todos uni humanos uniformes que tuvieran un entendimiento básico de todas las cosas porque era útil pero hoy en día en el siglo XXI resulta que lo útil es que seas idéntico y como que perfecto y que seas el mejor en una sola cosa, ¿sí me entiendes? Como tú dices, la, la parte de la marca personal, que es lo que te hace el factor diferencial y que termina siendo lo más útil de todo. Sí, a mí también, como tú dices, yo creo que el nombre co-creadores va por esa, por esa misma línea de mostrar a la gente que, como tú dices, hay unos que son micos, hay otros que son peces, hay otros que son jirafas. Y no todos le podemos poner la misma tarea, no le podemos poner el mismo, la misma meta que tienen que llegar, porque son individuos con habilidades muy distintas. Eso es, es bacano. Eso
1: es, es lo que yo siento que para mí es la visión de este espacio, de esta empresa, y lo vamos a hacer. Vamos a traer personas en donde nos, cuesten, nos cuenten su historia y empezaremos a llevarlos en un mundo de, de cuestionamientos, de creencias, de por qué esto y lo otro, y todos aprender. De, de esto. Yo te quería preguntar, eh, hablando de que ya nos metimos en un poquito en el campo profesional y de nuestros propósitos, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti sentirse exitoso?
0: Ok, para mí se, quizás yo podría decir que me siento exitoso eh, cuando sienta que de pronto algunas de las iniciativas que he tenido por ejemplo esta, del podcast Co-Creadores, eh, le haya servido por lo menos a un individuo. Si hay un individuo que me dice, oye, escuché este episodio contigo y con tu hermano y me gustó bacano lo que ustedes estaban hablando del sistema educacional y las opiniones que tenían, para mí yo siento que ahí como que la tarea está hecha. Claro, yo soy una persona muy soñadora y quiero comerme el mundo, por así decirlo, que creo que todo el mundo cuando es joven quiere como comerse el mundo y tiene como una un poquito de urgencia de probarse a sí mismo como que okay, déjame te quiero mostrar que yo soy bueno que yo sé hacer esto si ¿sí me entiendes que va a ser el mejor entonces claro que yo quiero ser el mejor sin duda es una de mis, de mis cosas pero no siento que pusiera la vara del éxito por ahí yo creo que la vara del éxito fuera como que así como en términos prácticos eh, independencia financiera a través de hacer cosas que yo sienta que estoy aportándole valor a las personas creo que ese sería el escenario ideal como que generar algunas empresas, como tú dices, o algunos proyectos o algunas ideas que, que me permitan vivir, que me, que me permitan tener la vida que quiero tener y al mismo tiempo sentir que estoy aportando y, a, y ayudando al mundo.
1: Para mí el éxito, como decía Paulo Coelho, decía, el éxito es irse a dormir tranquilo y en paz.
0: Claro, va muy ligado a lo que tú dices. Si sí, me permites ¿Sí? por ahí por ahí yo escuché que, que dicen que la, que la tranquilidad de los más cercanos a la felicidad. Entonces parecería entonces que el éxito es acercarse a la felicidad. Un
1: estado de felicidad. Ah, exacto. Un estado de felicidad. Muchos eh, relacionan el éxito el éxito con lo económico, lo profesional, porque estamos acostumbrados la palabra éxito en esta sociedad. Pero hay personas espirituales y, y eso es un punto que queremos mezclar en este, en este podcast. Empezar a conocer esa parte espiritual que tenemos eh, dentro y que todo se mueve a, a raíz de, de, de esa energía. Eh, entonces, Pablo Covelo decía, es, es sentirse tranquilo, es, es, es irse a dormir tranquilo, no, estar en un estado de plenitud de la conciencia ¿Estás cumpliendo tu propósito? ¿Estás remunerando a tu familia, a tu entorno? Están todas esas piezas eh, en tu propósito de vida. Entonces, eh, quería preguntarte eso porque muchas, veces, muchas personas a veces confunden que el éxito siempre es dinero, dinero, dinero. No, el éxito puede ser, no, no ahorita mismo en este momento tienes que estar en tu momento de vida con el proyecto o el emprendimiento o el cargo en la empresa. No, en estos momentos tú puedes estar en un momento de dificultad económica, pero te puedes estar llenando de mucha información valiosa, como me pasó a mí, que, que en un momento de mi vida eh, lo económico de pronto bajó un poquito, pero me llené fue de, de toda esta parte... Eh, espiritual que yo tenía abandonado yo no sabía quién era yo yo era una máscara social en donde tenías empresas tenía todo lo material, superficial uh -huh, todo, todo, la vida es eh, eh, el momento, las distracciones ¿no es cierto? los placeres y resulta que a mí Dios y el universo me dieron un gran aprendizaje y me dijeron, ah ah, por ahí no es esto no es la vida esto no es lo que venimos a vivir y a experimentar. Eso se acaba y no estoy diciendo que sea malo. Obviamente las personas podemos distraernos, entretenernos, tener nuestras cosas materiales, eso no es malo. Pero cuando uno se pasa un poquito de esa línea, eh, el universo es perfecto y se, se encarga de, de enseñarte eh, tarde o temprano.
0: ¿Tú dirías que ese fue como tu momento de inflexión en tu cambio a claro Ah, sí. como que es entre comillas, despertar. No sé cómo lo dirías tú.
1: Totalmente. Ese fue mi punto y mi momento eh, más duro, por decirlo. Pero hoy estoy tremendamente agradecido que a mí la vida eh, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Eh, pero sí, mentalmente, y según mis expectativas materiales, superficiales, eh, tuve un cambio de conciencia, ahí estuvo digamos que un, un punto de inflexión muy grande en donde yo empecé a, a, a leer, empecé a escuchar, a ver videos, documentales, sobre todo la lectura, en donde, en donde empecé a conocerme y a conocer por qué uno está aquí, qué es lo que venimos a vivir porque todo eso se acaba uno no se lleva nada de lo material superficial uno no se lleva la plata ni el dinero eh, eh, para la otra dimensión como digo yo no aquí vinimos fue a, a llenar ciertas experiencias y, y sobre todo a servirnos entre nosotros mismos a, a amarnos entonces cuando el ego te gana y, y hablaremos mucho de, de esa partecita de nuestra mente que es la más importante que hay que pelearle porque a veces la mente se te vuelve tu peor enemigo y ahí te está hablando, ¿no? Pero en conclusión y para no extenderme en ese tema es hey, eh, la
0: vida enseña, así sea a, a los golpes, pero enseña. Eso, eso, es lo que, eso es como lo que yo rescato es que así sea, pues en tu caso te tuviste que dar unos golpes para empezar a ver las señales, ¿sí me entiendes? Me gustaría pensar que no todo el mundo tiene que llegar hasta tener que darse estrellones contra las paredes para ver las señales, pero yo sí siento que todos en algún momento de la vida hemos tenido ese momento de, oye, ¿será que el universo me está queriendo decir algo? ¿Me entiendes? ¿Será, que, ¿Será que Dios me está poniendo esta situación y, o esta persona o este cambio para yo interiorizar algo, para yo aprender algo? Ese es ese momento de inflexión que, como tú dices, a ti te tocó con, con lo que te estaba tocando. Ese es el momento... O esas son las personas a las que a mí me gustaría conectar y llegar. Las personas que están llegando a ese momento. A que están viendo cosas pasar y, y, y están viendo cambios suceder dentro de su vida internamente, pero quieren darle una respuesta. Quieren, darle quieren, dar, quieren como tú dices, leer. Hoy en día puedes ver videos, puedes ver podcasts. Hay muchas formas de consumir esa info. Pero esa, ese, ese creo yo que como tú dices... Precisamente ese cambio de perspectiva es lo que nos ayudaría a transformar lo que estábamos hablando ahorita, como los progresos educativos, las expectativas sociales y todas las cosas. Pero no, en verdad, chévere escuchar estas anécdotas y, y, me, y va, como te digo, en el, en el mismo tono de todo el podcast porque siento que escuchar las historias es lo que uno lo hace decir como que no ah, Si a este mal le pasó y mira cómo está ahora y mira con la forma en que habla, también puedo ser yo, si ¿sí me entiendes? Total. Este espacio... Es precisamente para esto. O sea, co-creadores es
1: el espacio en donde tú puedes empezar a, empezar a caminar sí, en ese, en ese despertar de la conciencia. Sobre todo conociéndote a ti mismo, escuchando las experiencias que todos tenemos y, y empezar a hacer un cambio. El cambio, está, el cambio está dentro de uno. El cambio está en, en, en tu voluntad. ¿sí? En, a mí me costó. yo te lo digo, o sea, a mí me costó muchísimo porque yo estaba totalmente dormido. Yo, eh, para, res, para decírtelo así, estaba con todo lo material que, uno, que una persona puede tener, ¿sí? Eh, plata, las discotecas, los bares, los negocios, las empresas, los amigos, las mujeres, todo, todas las distracciones que tú puedas tener. Y se me pasaron los años. Es increíble los años. Y, y no me daba cuenta, no me daba cuenta, sino que estaba viviendo en automático, sin sintiéndome vacío. Es que eso se siente. Pero bueno, ese, ese, esa es mi historia, después la hablaremos. Eh, quería preguntarte, ya te había preguntado un poquito qué pensabas del éxito. Ahora me voy para el otro lado. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el fracaso? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Sientes... ¿Algún miedo
0: en, en, en tu situación, en tu edad, ahorita mismo? Yo siento que el fracaso existía o existe es cuando no lo intentas. Para mí esa es la definición. El fracaso solamente existe cuando no actúas o no accionas a partir de una idea o una intención que tú tienes. Para mí el, solamente el hecho de intentarlo es... Éxito, por así decirlo. Tarea chequeada. Eh, siento que el, el miedo más grande que tengo es, similar a eso, es no intentar todas las cosas que quiero hacer con mi vida y con mi tiempo. Creo que ese es mi mayor miedo, pero al mismo tiempo utilizo ese miedo como un poquito de gasolina, de cierta forma, para, para impulsarme a que me doy cuenta que cuando uno se mete en la marcha de hacer algo, eh, uno termina aprendiendo y creciendo un montón, si ¿sí me entiendes. Y este podcast también ha sido una... Los capítulos que hemos grabado y las cosas que ya hemos hecho, también ha sido una transición completa de donde comenzamos a donde estamos ahora. Y, y a, para mí ahí, ahí es donde yo veo la virtud de eso. No, no pienso mucho en el fracaso, ni, ni pienso mucho en los miedos. Trato de, de enfocarme en, en la intención, en el accionar, en hacer, en solucionar los problemas. Pero... Pero sí, para mí y para la gente que está escuchando el podcast y lo está viendo, eh, siento que el peor fracaso de todos es no intentarlo, es no hacer lo que uno siente por dentro. Créeme que no vas a perder nada. Así sea que pi vas a pensar que perdiste tiempo. Por ejemplo, es algo muy común que me pasa hoy en día que mucha gente me dice, oye Esteban, tú estudiaste cinco años para ser abogado y ahora te vas a ir a Cartagena a grabar conversaciones con gente. Perdiste tu tiempo, fracaso, ¿sí me entiendes? Pues, no, ¿Qué vas a hacer con tu y resulta que yo no perdí ningún tiempo. Al revés. Todo ese tiempo fue, como tú dijiste, justo y necesario. Y todas esas vueltas que te dio la vida similar a mí me, me dieron las mías para llegar a donde estoy hoy. Y, y eso no es ninguna pérdida de tiempo, ni es ningún tampoco un fracaso. Y, y creo que la gente también se cuestione un poquito estas creencias porque ¿quién dice que tenemos que hacer solamente una cosa toda la vida o tenemos que dedicarnos a una cosa toda la vida? Menos cuando uno tiene... 18 años y está tratando de escoger lo que uno quiere hacer entonces, esa fuera mi, mi forma de responder al fracaso que, que el fracaso sería no intentarlo y pues, no sé, me siento muy afortunado de verme a mí mismo y ver el, el entorno que estoy y donde vamos para adelante, ¿sí me entiendes? vamos a hacerlo ¿cómo? te la devuelvo ¿cómo, cómo, sí. cómo piensas tú que, que, que es el fracaso para ti? no, está
1: bien eh, tu respuesta, me conecto mucho con ella porque el no hacer nada, ¿no es cierto? Y el quedarse bloqueado, eh, pues ahí es donde está el verdadero fracaso, ¿no es cierto? Fracaso no es intentar nueve proyectos y, y, y que no hayan eh, sido exitosos. No. Ganaste un tremendo porcentaje de aprendizaje en cada uno en su, en su, en su dimensión. Pero el fracaso para mí es caer mentalmente. En un, en un estrés depresivo cuando uno está totalmente bloqueado cuando uno no domina la mente para mí eh, y lo digo por experiencia propia la mente es es un digamos que es lo más importante que tenemos lo que nos hace diferente en conciencia a todo el resto de especies pero también puede ser nuestro peor enemigo la la mente y caer en depresiones y en ansiedades, tú puedes vivir el verdadero infierno en esta tierra. Eh, la infelicidad, el vacío, el sufrimiento más grande, solamente bloqueado, sin hacer nada y con miedo a lanzarte, a hacer cualquier, eh, a cu a cualquier cosa, ¿no? cualquier proyecto que, que te interese. O sea, lo que hablamos ahorita no, de, 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 de esa... Que si te educan con esa visión y ese camino, eh, tú puedes llegar a, a, a desarrollar y hacer, digamos que, exitoso o que te vaya bien en cualquiera de las cosas. Entonces, para mí el fracaso es muy parecido a lo que tú decías, es entrar en, en un estado de, de miedo, de que el miedo y tu mente te gobierne, te paralice y no tengas salida temporal. Porque para mí que esos son episodios que nos tienen que dar a las personas temporalmente y es necesario. Este mundo es una dualidad y Dios lo hizo perfecto para que haya cosas buenas y cosas malas, que sea todo dual. En estos momentos el miedo va por un lado, pero adivina cuál es la dualidad, el amor. Entonces, cuando uno fracasa y es gobernado por el miedo, no hay otro lugar, otro camino que levantarse. Automáticamente el ser humano se levanta. Yo he caído en depresiones hace muchos años en mi historia de vida y he estado ahí, tirado, ¿sí? durmiendo en la colchón de mi hermana o en la casa de los papás, ahí, sin tener esa visión clara, esas ganas, totalmente deprimido, pero era lo que necesitaba. Porque después de ahí ya no hay más para abajo, que no puede haber más. ¿sí? Sufrimiento, dolores y todo, pero aprendí, gané mucha sabiduría y experiencia. Y eso es lo que a mí me hace, digamos que hoy, vivir más en gratitud, ¿sí? vivir, valorar más las cosas. Y créeme que al conectar con ese amor propio tuyo, todo el resto empieza a fluir. Las sincronicidades del universo, las personas con que te relacionas los proyectos que te llegan, pero estar libre al Entonces podemos decidir, podemos conectar con Dios, con nosotros mismos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿A qué me quiero dedicar? El ikigai que tú hablabas ahorita, ¿no? Buscar esa pasión, eso que eres bueno haciendo, eh, generarle valor a las personas, servir, servir a la humanidad con un producto y, y meter la remuneración ahí, ahí tiene que, o sea, tenemos estamos en un mundo en donde es necesario el dinero para vivir entonces para mí todos estos temas de miedo, amor es la vida es nuestra dualidad, para eso estamos aquí, para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros programas, nuestra inteligencia y decidir y decidir para ser creador co-creador de nosotros mismos
0: y yo creo que eso es muy seguramente la pauta que vamos a seguir en, en la mayoría de conversaciones que tenemos. Tanto una conversación sobre lo que hace ese co-creador del universo específicamente y, y también, como tú dices, su forma de manejar la dualidad, que es una cosa que todos tenemos que lidiar, que son nuestros temores, nuestros miedos y al mismo tiempo nuestras virtudes, el amor, todas las otras cosas. Eh, que dentro de esa combinación creo que ahí es donde se da el factor humano, que es el que yo siento que estoy enamorado con y que espero que la gente también se enamore y que vea que hay mucha, mucha belleza y hay mucho de Dios dentro de esas individualidades y balance dentro del amor y el ego y el miedo de todo el mundo. Bueno, Beto, para, para ir acabando este primer episodio de Co-Creadores, quería preguntarte ¿hasta, hasta dónde visionas tú que te gustaría llegar con, con el podcast y, y qué otros lugares eh, te gustaría también trabajar y, y emprender en, pues, relacionado con, con esto que estamos hablando. Bueno, primero que todo quiero agradecerte
1: eh, por, por tomar la decisión de, de acompañarnos como hermanos eh, mutuos en este camino. Es, es muy lindo que, que estemos haciendo esto como hermanos muchas personas lo primero que me dicen, no, que tienes un podcast, que, que chévere, que van a hablar, la conciencia, todo. ¿Y con quién? No, con mi hermano. La gente envidia eso. Muy poquitas personas eh, pueden darse, eh, digamos que, este gusto y esta satisfacción de, de hacerlo en familia. Entonces este es para mí uno de los eh, proyectos más lindos que tenemos. quiero que ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero que co -creadores llegue a millones y millones de personas, ojalá todo el habla hispana del continente y, y, y afuera también, eh, que llegue a los hogares sí, y la gente se dedique o se fidelice con el conocimiento eh, nuevo que queremos darles a ellos eh, en este camino del despertar de la conciencia de empezar a cuestionarse todo tenemos que romper esos paradigmas ese, ese mundo que veníamos de nuestros antecesores papás abuelos hay gente que viene de, de muy traumada o sea esos años anteriores nosotros los escuchamos con nuestros abuelos que estuvieron en la guerra y que estuvieron amarrados y, y, y que el amor para ellos era totalmente otra cosa y, 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 y mucho sufrimiento mucha mucha falta de conciencia entonces yo espero que lleguemos a muchos hogares en donde podemos eh, eh, llegarle este mensaje de amor eh, y, y que sean millones, millones. Para después, ahí sí, entro en la, en la pregunta que me hacías de cuál, qué otras visiones tienes. Hombre, yo quiero ser un, un agitador de conciencias, una persona en que, en que cuestione todo y, y, y que le, y, y le invite a las personas por varios medios eh, todas estas herramientas que existen. Me gustaría, por ejemplo, convertirme en un coach de vida, el cual es otro proyecto que estoy haciendo paralelamente a partir del próximo año. Eh, certificarme como coach para dar algunos seminarios, cursos. Hombre, que, que esa minoría de la población que está despertando cada vez más eh, nos acompañen, ¿sí? Crear esas, esa comunidad en donde eh, aprendamos los unos a los otros. Ya está todo. La información está ahí. El conocimiento está ahí. Es cuestión de romper esas creencias. Es cuestión de, de querer. ¿sí? De, de, de dar ese paso que, todo, que, que mucha gente tiene miedo. Y, y fíjate que siempre buscan este lado espiritual. Es cuando están abajo. Cuando están en caída con los golpes. Pero no importa. Hay gente que está aprendiendo, como tú lo decías, sin tener que recibir los golpes, pero entonces brindarle a, a las personas un coaching, un espacio de video podcast. También me gustaría crear esa escuela que te estoy diciendo de educación infantil, cogerlos desde pequeñitos hasta los 18 años y empezar a darles las herramientas para que se desarrollen con sus inteligencias y sus diferentes programas. Y así, hombre. Creo que si uno quiere cambiar el mundo hay que empezar a cambiar por uno mismo. El cambio en el mundo es que cada uno cambie por dentro. Ahí es donde estar, eh, digamos que esa gran visión apasionado que tengo y mi gran sueño de vida que es vamos a crear esta escuela, vamos a crear una empresa, un congreso, hacemos un congreso aquí en Cartagena, en una, una gran ciudad turística y, y, y invitamos a todos los grandes maestros. Eh, empresarios, eh, eh, gurús, todos estos sabios porque están por ahí en el mundo y, y, y invitamos a esta comunidad para que nos acompañe para, para hacer un mundo mejor.
0: Claro, 100% a mí me gusta es pensar que comparto la visión en que queremos crear un espacio para que las personas que estén interesadas de venir a hablar de estos temas, de ser honestos, de ser abiertos demostrar nuestras vulnerabilidades, nuestras cosas, porque queremos mejorar, puedan venir y puedan compartir, ¿sí me entiendes? A mí eso me parece muy bacano. Muy bacano.
1: Bueno, Esteban, ahora pre, ahora dime tú, hasta dónde quieres llegar con la visión de Cocreadores y qué otros proyectos tienes por ahí en tu vida.
0: Sí, eh, similar a ti, a, me encantaría y tengo una expectativa y tengo una confianza muy muy grande en que me encantaría que Cocreadores sea un, un producto que esté en el internet en las en la demás plataformas de consumo de este tipo de productos abierto a todo el mundo hispanohablante que le interesa que tenga ganas de conocer un poquito quiénes son los humanos que están detrás de cosas muy interesantes que son los invitados que vamos a tener eh, y me gustaría sí llegar a, a un plano internacional, me gustaría conversar con gente de todas partes de la América, como tú dices todos los hispanohablantes y me gustaría que Co-Creadores sea como un lugar en donde la gente quiera venir a hablar un poquito y, y hacerse conocer un poquito qué es lo que está haciendo y quién es. Porque a través de contar historias y aprender de las histor historias de las demás personas siento que hay un, hay un factor transformador y muy que une a muchísimas personas eh, que yo quiero ser parte eh, de tratar de comunicar al mundo. ¿Qué otros proyectos? Bueno, pues como tú sabes, pues yo estudié Derecho, también estudié Filosofía. Eh, y siento que ahora mis proyectos personales, aparte del podcast, de pronto van a estar como que en, en una combinación entre lo intelectual y lo artístico. Tengo ganas de escribir. He estado escribiendo bastantes ensayos sobre diferentes temas que hemos mencionado hoy, como el tiempo, el amor, la intención, el yo interior, eh, los cambios, la vida en general, muchas cosas. Y me gustaría que de pronto esas palabras y esas ideas terminen en en un libro o algo por el estilo, algún producto eh, que me permita como que llegarle a la gente de mi edad, que ese es mi, mi, mi objetivo, es tratar de llegarle a la gente joven eh, con ideas y pensamientos eh, de pronto de conciencia, de filosofía, de cosas prácticas para mejorar nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros y nuestro entendimiento de, de la vida y del universo en general. Y al mismo tiempo, como tú sabes, soy muy artista, soy muy creativo. Eh, Quiero también hacer música, estoy haciendo música desde hace tiempo. Y y pues bueno, es, estoy tratando de, de encontrar eh, cuál va a ser el outlet de muchas de las ideas que tengo. Y, y siento que esas por ahora son las que tengo ahora sobre la mesa, pero la verdad es que yo no creo en los límites. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Quién sabe, si yo termine siendo bueno escribiendo novelas, si ¿sí me entiendes, por decir una vaina. Eh, no, no, me, no me cierro a nada de eso, pero, pero sí sé... Ahorita que estábamos hablando de las diferentes inteligencias, que la mía de pronto va en una combinación entre la lógico-lingüística y un poquito la eh, interpersonal hacia las demás personas y, y un poquito de reflexión interna también. Una combinación de esas que yo siento que me dan unos elementos para hacer cosas bien chéveres. Entonces sí, esas son como mis visiones y, y aparte de, de que, como sabes, quiero que este podcast crezca y que la gente... Se, se quiera unir a, a este tipo de bandas de, de hablar de estos temas. porque
1: Qué bueno. Entonces, muchos éxitos y a trabajar.
0: Sí. Gracias, Beto. gracias Bien. Aquí concluimos el primer episodio de Co-Creadores. Muy seguramente cuando este salga ya está en los otros también. Sí. Y entonces una invitación a la gente que nos esté escuchando y viendo a que vayan y vean los otros episodios también. Eh, que tengan buen día. Gracias, Bienvenido. Beto. Bienvenidos. Hola,